0: Arsène Lupin, L'Aiguille Creuse C'était comme si le destin lui-même eût pris parti pour Bautrelet et contresigné le bulletin de victoire. La foule le sentit si bien que ce fut à ce moment que jaillit, parmi ses admirateurs, l'idée d'un grand banquet où l'on célébrerait son triomphe et l'écrasement de Lupin. Idée merveilleuse et qui suscita l'enthousiasme. En quinze jours, trois cents adhésions furent réunies. On lança des invitations au lycée de Paris à raison de deux élèves par classe de rhétorique. La presse entonna des hymnes. Et le banquet fut ce qu'il ne pouvait manquer d'être, une apothéose. Mais une apothéose charmante et simple, parce que Bautrelet en était le héros. Sa présence suffit à remettre les choses au point. Il se montra modeste comme à l'ordinaire, un peu surpris des bravos excessifs, un peu gêné des éloges hyperboliques où l'on affirmait sa supériorité sur les plus illustres policiers, un peu gêné mais aussi très ému. Il le dit en quelques paroles qui plurent à tous et avec le trouble d'un enfant qui rougit d'être regardé. Il dit sa joie, il dit sa fierté, et vraiment… Si raisonnable, si maître de lui qu'il fût, il connut là des minutes d'ivresse inoubliables. Il souriait à ses amis, à ses camarades de janson, à Valméras, venu spécialement pour l'applaudir, à M. de Gèvre, à son père. Or, comme il finissait de parler et qu'il tenait encore son verre en main, un bruit de voix se fit entendre à l'extrémité de la salle, et l'on vit quelqu'un qui gesticulait en agitant un journal. On rétablit le silence. L'important se rassit, mais un frémissement de curiosité se propageait tout autour de la table. Le journal passait de main en main, et chaque fois qu'un des convives jetait les yeux sur la page offerte, c'était des exclamations. « Lisez Lisez, 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 lisez » criait-on du côté opposé. À la table d'honneur, on se leva. Le père Bautrelet alla prendre le journal et le tendit à son fils. Et d'autres proféraient. « Écoutez Écoutez-le, écoutez, Il va lire !» Bautrelet, debout face au public, cherchait des yeux dans le journal du soir que son père lui avait donné, l'article qui suscitait un tel vacarme. Et soudain, ayant aperçu un titre souligné au crayon bleu, il leva la main pour réclamer le silence. Et il lut d'une voix que l'émotion altérait de plus en plus ces révélations stupéfiantes qui réduisaient à néant tous ses efforts, bouleversaient ses idées sur l'aiguille creuse et marquée la vanité de sa lutte contre Arsène Lupin. Lettre ouverte de Monsieur Massiban, de l'Académie des inscriptions et belles lettres. Monsieur le directeur, le 17 mars 1679, je dis bien 1679, c'est-à-dire sous Louis XIV, un tout petit livre fut publié à Paris avec ce titre « Le mystère de l'aiguille creuse » toute la vérité dénoncée pour la première fois, cent exemplaires imprimés par moi-même et pour l'instruction de la cour. À 9 heures du matin, ce jour du 17 mars, l'auteur, un très jeune homme, bien vêtu dont on ignore le nom, se mit à déposer ce livre chez les principaux personnages de la cour. À 10 heures, alors qu'il avait accompli quatre de ses démarches, il était arrêté par un capitaine des gardes, lequel l'amenait dans le cabinet du roi et repartait aussitôt à la recherche des quatre exemplaires distribués. Quand les cent exemplaires furent réunis, comptés, feuilletés avec soin et vérifiés, le roi les jeta lui-même au feu, sauf un qu'il conserva par-devers lui. Puis il chargea le capitaine des gardes de conduire l'auteur du livre à M. de Saint-Mars, lequel Saint-Mars enferma son prisonnier d'abord à Pignerolles puis dans la forteresse de l'île Sainte-Marguerite. Cet homme n'était autre évidemment que le fameux homme au masque de fer. Jamais la vérité n'eût été connue, ou du moins une partie de la vérité, si le capitaine des gardes qui avait assisté à l'entrevue, profitant d'un moment où le roi s'était détourné, n'avait eu la tentation de retirer de la cheminée, avant que le feu ne l'atteignît, un autre des exemplaires. Six mois après, ce capitaine fut ramassé sur la grande route de Gaillon à Mantes. Ses assassins l'avaient dépouillé de tous ses vêtements, oubliant dans sa poche droite un bijou que l'on y découvrit par la suite, un diamant de la plus belle eau, d'une valeur considérable. Dans ses papiers, on retrouva une note manuscrite. Il n'y parlait point du livre arraché aux flammes, mais il donnait un résumé des premiers chapitres. Il s'agissait d'un secret qui fut connu des rois d'Angleterre perdu par eux au moment où la couronne du pauvre fou Henri VI passa sur la tête du duc d'York, dévoilée au roi de France Charles VII par Jeanne d'Arc et qui, devenu secret d'État, fut transmis de souverain en souverain par une lettre chaque fois recachetée que l'on trouvait au lit de mort du défunt avec cette mention « pour le roi de France ». Ce secret concernait l'existence et déterminait l'emplacement d'un trésor formidable possédé par les rois et qui s'accroissait de siècle en siècle. Mais 114 ans plus tard, Louis XVI, prisonnier au temple, prit à part l'un des officiers qui était chargé de surveiller la famille royale, et lui dit « Monsieur, vous n'aviez pas sous mon aïeul le grand roi, un ancêtre qui servait comme capitaine des gardes ?»« Oui, sire. »« Eh bien, seriez-vous homme Seriez-vous homme ?» il hésita. L'officier acheva la phrase. « À ne pas vous trahir, oh sire Alors écoutez-moi. » Le roi tira de sa poche un petit livre dont il arracha l'une des dernières pages, mais se ravisant « Non, il vaut mieux que je copie. » Il prit une grande feuille de papier qu'il déchira de façon à ne garder qu'un petit espace rectangulaire sur lequel il copia cinq lignes de points de lignes et de chiffres que portait la page imprimée. Puis, ayant brûlé celle-ci, il plia en quatre la feuille manuscrite, la cacheta de cire rouge et la lui donna. « Monsieur, après ma mort, vous remettrez cela à la reine et vous lui direz « De la part du roi, madame, pour votre majesté et pour son fils. »« Si elle ne comprend pas, vous ajouterez... « Il s'agit du secret de l'aiguille. La reine comprendra. » Ayant parlé, il jeta le livre parmi les braises qui rougissaient dans l'âtre. Le 21 janvier, il montait sur l'échafaud. Il fallut deux mois à l'officier par suite du transfert de la reine à la conciergerie pour accomplir la mission dont il était chargé. Enfin, à force d'intrigues sournoises, il réussit un jour à se trouver en présence de Marie-Antoinette, il lui dit de manière qu'elle put tout juste entendre « De la part du feu roi, madame, pour votre majesté et son fils. » Et il lui offrit la lettre cachetée. Elle s'assura que les gardiens ne pouvaient la voir, brisa les cachets, sembla surprise à la vue de ces lignes indéchiffrables, puis tout de suite parut comprendre. Elle sourit amèrement et l'officier perçut ces mots. « Pourquoi si tard ?» Elle hésita. « Où cacher ce document dangereux ?» Enfin, elle ouvrit son livre d'heures et, dans une sorte de poche secrète pratiquée entre le cuir de reliure et le parchemin qui le recouvrait, elle glissa la feuille de papier. « Pourquoi si tard » avait-elle dit. « Il est probable, en effet, que ce document, s'il avait pu lui apporter le salut, arrivait trop tard. » car au mois d'octobre suivant, la reine Marie-Antoinette, à son tour, montait sur l'échafaud. Or, cet officier, en feuilletant les papiers de sa famille, trouva la note manuscrite de son arrière-grand-père, le capitaine des gardes de Louis XIV. À partir de ce moment, il n'eut plus qu'une idée, c'est de consacrer ses loisirs à élucider cet étrange problème. Il lut tous les auteurs latins, parcourut toutes les chroniques de France et celles des pays voisins, s'introduisit dans les monastères, déchiffra les livres de contes, les cartulaires, les traités, et il put ainsi retrouver certaines citations éparses à travers les âges. Au livre 3 des commentaires de César sur la guerre des Gaules, il est raconté qu'après la défaite de Viridovix par Titulius Sabinus, le chef des Calètes fut mené devant César et que pour sa rançon, il dévoila le secret de l'aiguille. Le traité de saint Clair sur Hept, entre Charles le Simple et Roll, chef des barbares du Nord, fait suivre le nom de Roll de tous ces titres, parmi lesquels nous lisons « Maître du secret de l'aiguille ». La chronique saxonne, édition de Gibson, page 134, parlant de Guillaume à la grande vigueur, Guillaume le conquérant, raconte que la hampe de son étendard se terminait en pointe acérée et percée d'une fente à la façon d'une aiguille. Dans une phrase assez ambiguë de son interrogatoire, Jeanne d'Arc avoue qu'elle a encore une chose secrète à dire au roi de France. À quoi ses juges répondent « Oui, nous savons de quoi il est question, et c'est pourquoi Jeanne vous périrez. »« Par la vertu de l'aiguille », jure quelquefois le bon roi Henri IV. Auparavant, François Ier, haranguant les notables du Havre en 1520, prononça cette phrase que nous transmet le journal d'un bourgeois d'Honfleur. « Les rois de France portent des secrets qui règlent la conduite des choses et le sort des villes. » Toutes ces citations, monsieur le directeur, tous les récits qui concernent le masque de fer, le capitaine des gardes et son arrière-petit-fils, je les ai retrouvés aujourd'hui dans une brochure écrite précisément par cet arrière-petit-fils et publiée en juin 1815, la veille ou le lendemain de Waterloo, c'est-à-dire en une période de bouleversement où les révélations qu'elle contenait devaient passer inaperçues. « Que vaut cette brochure ?»« Rien, me direz-vous, et nous ne devons lui accorder aucune créance. » C'est là ma première impression. Mais qu'elle ne fut pas ma stupeur, en ouvrant les commentaires de César au chapitre indiqué, d'y découvrir la phrase relevée dans la brochure. Même constatation en ce qui concerne le traité de saint Clair sur epte la chronique saxonne, l'interrogatoire de Jeanne d'Arc, bref, tout ce qu'il m'a été possible de vérifier jusqu'ici. Enfin, il est un fait plus précis encore que relate l'auteur de la brochure de 1815. Pendant la campagne de France, officier de Napoléon, il sonna un soir, son cheval ayant crevé, à la porte d'un château où il fut reçu par un vieux chevalier de Saint-Louis. Et il apprit, coup sur coup, en causant avec le vieillard, que ce château, situé au bord de la Creuse, s'appelait le Château de l'Aiguille, qu'il avait été construit et baptisé par Louis XIV, et que, sur son ordre express, il avait été orné de clochetons et d'une flèche qui figurait l'aiguille. Comme date, il portait, il doit porter encore, 1680. 1680, un an après la publication du livre et l'emprisonnement du masque de fer tout s'expliquait. Louis XIV, prévoyant que le secret pouvait s'ébruiter, avait construit et baptisé ce château pour offrir aux curieux une explication naturelle de l'antique mystère. L'aiguille creuse, un château à clochetons pointus situé au bord de la creuse et appartenant au roi. Du coup, on croyait connaître le mot de l'énigme et les recherches cessaient. Le calcul était juste puisque plus de deux siècles après, Monsieur Bautrelet est tombé dans le piège. Et c'est là, Monsieur le directeur, que je voulais en venir en écrivant cette lettre. Si Lupin, sous le nom d'Anfrédie, a loué à Monsieur Valmeras le château de l'Aiguille au bord de la Creuse, s'il a logé là ses deux prisonniers, c'est qu'il admettait le succès des inévitables recherches de Monsieur Botrellet, et que dans le but d'obtenir la paix qu'il avait demandée, il tendait précisément à M. Bautrelet ce que nous pouvons appeler le piège historique de Louis XIV. Et par là, nous sommes amenés à ceci. Conclusion irréfutable, c'est que lui, Lupin, avec ses seules lumières, sans connaître d'autres faits que ceux que nous connaissons, est parvenu par le sortilège d'un génie vraiment extraordinaire à déchiffrer l'indéchiffrable document. C'est que Lupin, dernier héritier des rois de France, « Connaît le mystère royal de l'aiguille creuse. » Là se terminait l'article. Mais depuis quelques minutes, depuis le passage concernant le château de l'aiguille, ce n'était plus Bautrelet qui en faisait la lecture. Comprenant sa défaite, écrasé sous le poids de l'humiliation subie, il avait lâché le journal et s'était effondré sur sa chaise, le visage enfoui dans ses mains et secoué d'émotion par cette incroyable histoire la foule s'était rapprochée peu à peu et maintenant se pressait autour de lui on attendait avec une angoisse frémissante les mots qu'il allait répondre les objections qu'il allait soulever il ne bougea pas d'un geste doux Valmeras lui décroisa les mains et releva sa tête Isidore Bautrelet pleurait